5: soy Andreina Gandica y este es el podcast de nuestro programa Buenos Días América hoy hemos centrado nuestra pregunta del día y también una de nuestras conversaciones Con referencia al expresidente Donald Trump que obtuvo una clara victoria en los caucus de Iowa, 51%, la primera cita de las primarias presidenciales del partido republicano, donde hizo una exhibición de política dura al sacar alrededor de 30 puntos de ventaja a sus dos principales rivales, Ron DeSantis y Nikki Haley, 21% y 19% respectivamente. Lo analizamos con Israel Ortega, analista político integrante de Agencia Libre. En nuestro segmento con nuestro meteorólogo Antonio Sánchez, bueno, nos habla de cómo están las temperaturas a lo largo y ancho del país, mucha preocupación por tiempos extremos. Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, conversamos con Maribel Cruz, experta en orden y organización de espacios y la importancia de organizar nuestros espacios y cómo proporciona bienestar emocional y salud mental. Y en Los Deportes, Lalo, hablando de la NFL y cómo quedan las llaves de la conferencia nacional y americana a propósito de las rondas divisionales. Y Messi, que nuevamente es merecedor de un premio, el de Best.
4: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
5: El expresidente Donald Trump obtuvo una clara victoria en los Caucus de Iowa, 51%. La primera cita de las primarias presidenciales del Partido Republicano, Ron DeSantis, 21%, y Nikki Haley, 19%.
6: La ola de frío ártico mantiene a 150 millones de personas bajo alertas, reportan nueve muertos por las tormentas, al menos nueve personas han perdido la vida ah, debido a la intensa ola de frío que afecta buena parte de Estados Unidos donde se han registrado sensaciones térmicas de hasta menos 40 grados, un nuevo frente frío llega hacia
5: el fin de semana. Una mujer murió y más de 10 personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un vehículo en el centro de Israel, anunciaron los recatistas y la policía que detuvo a dos palestinos por el presunto ataque. Le contamos en otras noticias también los consejos para estar protegidos
6: al salir en medio de las gélidas temperaturas en Chicago, aunque las autoridades le piden a la comunidad que no salga de casa. Si no es necesario, muchas personas se han visto obligadas a salir en medio del frío por sus obligaciones laborales. Por eso es importante vestir con varias capas de ropa, cubriendo la cabeza, manos, pies y oídos. Asimismo, hay que estar pendiente de las personas de la tercera edad y los niños, ya que son los más vulnerables.
5: La policía de Nueva York anda tras pista de un ladrón que se moviliza en una motoneta y que con el mismo patrón de robo ya atacó al menos a cuatro mujeres jóvenes en Queens. Las víctimas entre 11 y 23 años de edad son sorprendidas cuando caminan por la calle y el individuo se les acerca para quitarles sus joyas. Bien, y en más información, una rara ballena blanca es vista
6: por primera vez en las costas de Tailandia. Un video grabado desde un barco de turistas mostró a una ballena blanca nadando cerca. Las imágenes revelaron que se trataba de una ballena de Omura con piel de color blanco.
5: Y también es noticia en el sur de la Florida, cientos de arrestos en Miami-Dade por uso ilegal de vehículos durante feriado de Martin Luther King en operativo que se lleva a cabo desde el pasado viernes y que busca neutralizar a conductores que realizan maniobras peligrosas, bloquean el tráfico o tránsito eh, en las zonas no permitidas. Las autoridades de este condado han realizado ya 165 arrestos, incautados 25 armas de fuego y emitidos 621 citaciones. En más
6: información le contamos también que tres migrantes mueren en el río Bravo, denuncian que Texas impidió que a gente lo rescataran, una mujer y dos niños se ahogaron al intentar cruzar el río Bravo a la altura de Eagle Pass en Texas, las autoridades mexicanas afirman que la patrulla fronteriza intentó entrar a la zona desde el lado estadounidense, sin embargo denuncian que la Guardia Nacional de Texas impidió el acceso.
3: Y ayer por la noche en el Excel Energy Center, Minnesota Wild derrotó 5 a 0 a Nueva York Islanders.
5: Bien, nos vamos de inmediato a analizar la política, sí señor, y lo que nos ha dejado este lunes una gran tarea para analizar la larga carrera que concluirá, por cierto, el 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos comenzó de forma oficial el día de ayer en Iowa. Para conversar un poco de lo que ha ocurrido ya tenemos con nosotros a Israel Ortega, analista político e integrante de Agencia Libre. Israel, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenido.
7: Sí, sí, buenos días, perdón por eso, sí, aquí estoy.
5: No te preocupes Israel, bueno, contextualizamos un poco lo que ocurrió el día de ayer con eh, el por los porcentajes y la diferencia marcada que representó eh, Donald Trump el día de ayer, que fue el ganador, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Qué significa esta primera parada del Caucus?
7: Sí, bueno, pues creo que no hay ninguna otra forma de describir lo que pasó, eh, más que decir que fue una victoria abrumadora ¿no? De, del expresidente Donald Trump. Creo que las encuestas habían eh, señalado que la victoria iba a ser eh, muy amplia, y lo vimos, lo vimos eh, anoche. Eh, creo que si eres Ron DeSantis, si eres Nikki Haley, la, la consolación que tienes es de que eh, Iowa eh, se ha equivocado eh, en muchos en, en, en las últimas elecciones de, en pronosticar quién va a ser el nominado republicano. Eh, creo que eh, ese es el, el argumento que, que DeSantis y Haley en particular tienen que hacer. Tienen que decir, mira, esto esto no, no, es, eh, no ha concluido, aún falta New Hampshire para votar, aún falta Nevada que tiene una población muy alta de hispanos. Eh, Carolina del Sur, entonces creo que ese es el argumento, pero sin duda fue una, buena, fue una un muy buena noche para el expresidente Donald Trump.
6: Israel, muy buenos días, un gusto saludarte, ¿crees que esto sea el reflejo de lo que ocurra precisamente en esos estados en donde eh, se van a realizar pues, estas elecciones primarias?
7: Sí, mira, creo que eh, eh, si, si, si eres Donald Trump, eh, estás diciendo que sí, la respuesta es sí a esa, a esa pregunta, ¿no? Porque dices, mira, eh, Iowa es un estado que es eh, conservador, es un estado que, que tiene un voto eh, evangélico, eh, un voto que, bueno, eh, representa ¿no? también eh, eh, la demografía de, de otros estados que van a tener primarias, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, para Donald Trump la, la, lo importante de esto es, es cómo mantener eh, esa, esa victoria eh, eh, y mantener ese, ese momento, ¿no? como decirlo en inglés, ¿no? Que, que vas a continuar de usar esa energía para otros estados. Entonces, eh, va a ser interesante ver, como, como dije hace poco, ¿no? Eh, si, si es Ron DeSantis y Nick Kelly, tienes que buscar la forma ¿no? de, de cambiar esa trayectoria que Donald Trump quiere sembrar en esta campaña presidencial.
5: Israel, eh, los problemas legales de Donald Trump una vez más se evidenciaron que no es un eh, problema, se ha demostrado que prácticamente es un aliciente, es un motivador para que sus seguidores se movilicen.
7: Sí, sí, así es. Creo que este, eh, parte de, de lo que está eh, eh, argumentando el expresidente Donald Trump no es que hay hay, hay fuerzas que están tratando de, de imponer su voluntad para prevenir que Donald Trump sea el próximo presidente. Habla acerca de, 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 de en inglés, no, el establecimiento. Y, y creo que cada vez que hay nuevos a, a, ante él, eh, Donald Trump puede puede señalar, y decir, mire, precisamente eso es lo que estoy peleando. Yo represento a ti si 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 me están atacando a mí es como si te estuvieran atacando a ti y ese argumento este, desafortunadamente, este, está pues este está teniendo éxito eh, en el electorado, electorado republicano.
6: A mí me gustaría ahondar un poquito en lo que ocurrió en Iowa en este caucus Por qué, Israel? Por qué es tan importante? Por qué se ha mencionado tanto? Por qué eh, se ha dado mucha trascendencia a lo que ocurrió en este caucus de Iowa y qué es lo que lo que viene para después los próximos días también, de acuerdo a lo que cita el calendario electoral en Estados Unidos.
7: Sí, pues eh, Iowa, mira, eh, 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 tiene este legado, ¿no? De ser el primer estado. De, de tener elecciones primarias eh, y creo que pues hay cierta historia ¿no? eh, eh, de eso ¿no? y también la forma en cómo como eh, se organiza olvidemos que, que aún se se vota se el papelito y si después se cuenta eh, o sea, uno por uno es algo como algo, algo que, 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 que no no se sé, ve no en, en un mundo con todo todo electrónico pero más allá de eso creo que eh, pues eh, creo que demuestra ¿no? de que que, que ese es un proceso que va a tomar tiempo. Eh, lo que se espera no es, es New Hampshire, que es un estado que es, es mucho más, eh, es más moderado, los republicanos sí son más moderados, es, uh-huh. pueden tener más eh, años eh, de, de educación. Y también no olvidemos que algunos demócratas pueden votar en las elecciones primarias, y está hablando de que posiblemente algunos de ellos voten en la primera republicana es eh, simple y sencillamente para tratar de, de, de dar una derrota a Donald Trump y creo que Nikki eh, Haley no quiere decir eso porque bueno quiere ser republicana y quiere representar los elementos conservadores del partido pero creo que eh, también no no se enojaría no si algunos de esos demócratas la ayudan no por lo menos en esta primaria republicana que se esperado en una semana
5: Claro, Israel, eh, definitivamente, y será el 23 de enero como fecha para que este estado fronterizo con Canadá pues tenga su turno de votar. ¿Podríamos decir entonces que Trump también es favorito en New Hampshire?
7: Sí, lo es, eh, pero sí, hemos visto encuestas que se han eh, realizado hace poco, demuestra que que la la margen ahí eh, para Donald Trump es, es mucho más pareja, eh, de, de lo que vimos en Iowa, eh, 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 he visto encuestas que tienen a Nicky Haley a 4 o cinco puntos por debajo de Donald Trump, eh, uh-huh. así que, que veremos, podría haber una sorpresa en una semana, eh, veremos, ¿no? aún falta tiempo, pero este va a ser mucho más parejo eh, de lo que por lo menos señalan las encuestas en el Hampshire
5: señor, y en la acera del frente, bueno el presidente Biden cuenta con el apoyo oficial de su partido, y salvo sorpresas de último minuto, será designado en agosto como el candidato demócrata y eso a pesar de las críticas a la edad de, de este líder no Biden ya anticipa una revancha de su duelo con Donald Trump de 2020, y ayer justamente afirmó que la victoria de su eh, contrincante para llamarlo de alguna manera ahí en Iowa, sí. lo convirtió en el claro favorito de los republicanos, y Israel, gracias por estar con nosotros y conversar con referencia a esto.
7: Muchas gracias a ustedes.
5: Un abrazo para ti, Israel Ortega, analista político, integrante de Agencia Libre.
3: When you buy a new house, you might say,
2: Shut the front door. Winning.
8: No, seriously, shut the front door. We own this house now.
3: But you actually need to say,
9: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent
3: is there to help you choose the coverage you need.
6: en una voz tu voz se esconde. en una
2: voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal
4: De norte a sur y de este a oeste, la actualización del tiempo en Buenos Días América.
5: Y saludamos a Antonio Sánchez, nuestro meteorólogo de Univisión, que ya está listo para el reporte del tiempo, tal día como hoy. Buenos días, Antonio.
10: Muy buenos días Andreina, Janet y muy buenos días amigos de Buenos Días América. Hoy la situación sigue siendo bastante complicada en la mayor parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Chicago muchísimo frío, temperatura mínima en los 6 grados bajo cero, la máxima en los 2 grados durante todo el día, incluso con viento, la sensación térmica será todavía menor. Viento que soplará de suroeste y que se va a notar durante toda la jornada. Hay que abrigarse muchísimo en Chicago. En Nueva York, atención, porque esperamos nieve ya desde primera hora durante todo el día hasta por lo menos las 6 de la tarde. Pueden llegar a haber acumulaciones importantes Mínima en los 27 grados máxima en los 32. En Washington, la capital estadounidense, también puede aparecer algo de lluvia, incluso lluvia, o sea, de nieve, incluso lluvia helada, así que mucha Cuidado, mínima en los 29 grados, máxima en los 33, en una jornada en la que el frío también va a ser bastante acusado, pero sobre todo a últimas horas del día. En Miami escapan de toda esta situación, tenemos una temperatura en los 75 grados de mínima, máxima en los 80, con ambiente soleado por la mañana y con algunas tormentas por la tarde. Puede llover bastante esa tarde, así que habrá que sacar el paraguas en el sur de la Florida. Vámonos a Texas, donde de nuevo tenemos mucho frío. En Houston, mínima en los 20 grados, se siente como si fueran 10 o 5 grados. Tenemos aviso por helada extrema, y la intensa y la máxima tan solo llegará a los 34 grados, con cielo, eso sí, soleado. En Dallas, ambiente muy parecido, mínima en los 15 grados, máxima en los 27. Hay que abrigarse mucho en Dallas, cielo completamente despejado. No pasarán de los 32 en todo el día. Y en California... Esperamos el paso de un nuevo frente hacia el norte, tanto en la Bahía de San Francisco como en Sacramento. Eh, Podrá empezar a llover a partir de mediodía y tenemos ambiente bastante nuboso. Temperatura máxima en Sacramento en los 52 grados, en San José y en San Francisco en los 60 grados de máxima en Los Ángeles, este frente no va a llegar no tendremos lluvias, ambiente soleado con posibles niveles por la mañana, 46 grados de mínima, la máxima en los 68 grados en San Diego, muy parecido con ambiente un poquito más nuboso por la mañana 50 grados de mínima, máxima en los 64, y en Phoenix, la temperatura va subiendo ligeramente tenemos 68 grados de mínima con cielo completamente despejado minim, o sea de máxima, mínima a los 40 grados en Las Vegas, mínima en los 42 máxima a los 58, cielo totalmente despejado Esperemos que tengan muy buen martes
6: el departamento de impacto social y sostenibilidad de televisa univisión presenta su segmento unidos somos uno un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana
5: y nos da muchísimo gusto recibir en este segmento del día de hoy a maribel cruz experta en orden y organización de espacio en nuestro segmento unidos somos uno ¿Cómo estás, maribel muy buenos días y bienvenida Mucho
11: gusto, buenos días, feliz de estar aquí para compartir con ustedes.
5: Bueno, nos adelantábamos en el bloque anterior, pero es que me pareció sumamente importante el tema que vamos a abordar a continuación porque nos preguntamos por qué ser organizado puede ser muy beneficioso para nuestra salud mental Y, y hay numerosos estudios por allí que demuestran los peligros del desorden y cómo la organización del entorno puede mejorar el estado de ánimo la productividad y también reducir el estrés y la ansiedad. Explícanos un poco, Maribel, tú que eres experta, ¿por qué es importante mantener el orden?
11: En primer lugar, porque es lo que nos genera un bienestar a nosotros, Mm. ayudándonos a que cada vez que busquemos algo, lo encontramos rápido, no perdemos tiempo. Esto nos genera también un equilibrio emocional nos ayuda a tener una mayor concentración, una mayor productividad, somos más creativos y de paso también nos ayuda a dormir mucho mejor. O sea que nos favorece en todas las áreas de nuestra vida.
5: Maribel, ¿y qué relación existe entre un entorno organizado y la reducción del estrés? ¿Puedes proporcionarnos ejemplos de cómo la organización ha mejorado la vida de tus clientes, por ejemplo? Fíjate que
11: sí, porque eh, el tener lo que es nuestro ambiente o nuestro entorno de una forma ordenada y organizada nos permite contar con un sistema que nos viene a facilitar nuestro día a día. Entonces, uh-huh. por ejemplo, con los clientes que yo he tenido, muchas veces los comentarios de ellos son cuando vamos y revisamos los espacios que vamos a trabajar, eh, me han dicho, Ay, es que no quiero ni ver este lugar. Eh, llevo años queriendo ordenar este lugar, solo verlo y me estresa, no sé ni por dónde empezar, esos son como todos los comentarios que ellos me transmiten, hasta me dicen, eh, gasto innecesario porque compro muchas veces varios de los artículos que por no saber que los tengo, los estoy Mm. como como repitiendo verdad y total que a la final cuando terminamos las asesorías me encanta porque ya ya el efecto verdad y la reacción de ellos es totalmente diferente sus comentarios es como me siento que me has quitado un peso de encima me encanta me siento feliz estoy completamente agradecido tengo paz eh, fue como la mejor decisión que he tomado en este momento de mi vida y eh, entran, ¿verdad?, el, al lugar que hemos, eh, pues, realizado la asesoría, el entorno, ¿verdad? Y lo que más me dicen es que les gusta, pero sobre todo que les genera paz, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, definitivamente favorece bastante.
5: ¿Existen organizado. vínculos entre la organización de los espacios y la calidad del sueño, Maribel?
11: Definitivamente, sí, fíjate porque eh, al nosotros acostarnos en un ambiente o en una habitación que está adecuada y organizada de la manera como nosotros queremos eh, conciliar nuestro sueño, esto nos uh-huh. viene a favorecer en cuanto a que nos ayuda a mantener el sueño y a conciliar el sueño, no hay mejor cosa que llegar a, a tu lugar, a tu espacio, a tu cama, y tener solo lo justo y necesario al momento de, de que nos vamos a acostar y que vamos a descansar, empezando por las luces, este, las cosas que tenemos. Lo ideal es estar a oscuras, en silencio y en el espacio justo y necesario con lo que solamente se necesita.
5: Maribel, hay un dicho que dice, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hay personas que son tan ordenadas y tienen una obsesión porque ya no se llama ni hábito ni costumbre, sino que ya es una obsesión por el orden. Esto pudiese estar afectando negativamente la salud mental.
11: Definitivamente, es que cuando ya cruzamos esa raya y pasamos uh-huh. a la parte de la obsesión, eh, lo que pasa en este momento es que ya no disfrutamos. Los Eso. beneficios que nos genera mantener un espacio eh, organizado, ordenado, por darte un ejemplo, es como cuando vamos a tener una reunión en nuestra casa, o en nuestra oficina, o en nuestro trabajo, sea como sea, la reunión va a generar más gente, movimiento de cosas, eh, y va a salir basura, eh, desechos, cosas que tal vez en el momento cuando estamos en un estado de obsesión ni disfrutamos el evento por querer mantener todo ordenado y en su lugar. Uh-huh. Entonces esa es la parte que sí tenemos que cuidar. Por eso eh, siempre se nos dice pues de que los excesos en la vida en cualquier cosa nos afecta. Entonces mi carne propia.
5: Mi esposo es eh, fue en algún momento obsesionado por por el orden, tanto que iban personas a mi casa a, a visitarnos y apenas comenzaba la dinámica de armar la mesa, se sentaban en los muebles, si algo se rodaba y ya comenzaba, como tú decías, no disfrutaba del eh. momento, no disfrutaba del espacio, hasta que, bueno, poco a poco en la convivencia yo le hice entender que, que, que estaba era realmente sufriendo y que si eso era así, que no invitara a nadie a la casa, ¿no? Y, y se vio obligado poco a poco a cambiar eso, pero no fue fácil debo confesarte Maribel No,
11: definitivamente es un proceso pero eh, el objetivo eh, a la final es eso o sea, el organizar un espacio nuestras pertenencias nos tiene que generar paz, nos tiene que generar alegría, satisfacción, disfrute porque si no, entonces no estamos
5: no estamos haciendo bien Vamos al punto práctico. Tus sugerencias para mantener la organización y, y cómo podríamos comenzar a, a tener esto en práctica, ¿no? Para todas las personas que dicen, sí, ciertamente, no soy organizada. ¿Por dónde podemos empezar y cuáles son tus sugerencias?
11: Pues, en primer lugar, eh, definitivamente lo recomendable es sacar todo lo que uno tiene en ese espacio donde uno quiere organizar. Y de uh-huh. ahí... Eh, tomar la decisión de ir depurando lo que definitivamente sí quiero, sí necesito, sí voy a utilizar y lo que no, apartarlo una vez que nos quedamos con lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? Sí les recomiendo en varios de las eh, de las tiendas de los establecimientos comerciales, eh, por decirle Walmart, Target, The Container Store, eh, venden muchos contenedores que nos facilitan la forma de cómo almacenar y organizar nuestras pertenencias, ya sea en oficina, en la casa o en el negocio, y todos eh, esos contenedores nos ayudan a que eso se mantenga en el tiempo, porque uh-huh. así ya le colocamos un lugar a cada artículo, a cada cosa. De paso, nos permite ver fácilmente todo lo que tenemos y eso nos ayuda a evitar caer en gastos innecesarios y así mantener los inventarios que realmente necesitamos. Entonces, uh-huh. eh, eh, otra de las recomendaciones es que todo lo que sale de esa depuración, ¿verdad?, si son cosas que están en perfectas condiciones, es algo que lo podemos donar, eh, que si está pues, casi nuevo hasta podemos tomar la decisión de venderlo y generarnos un ingreso de retorno, ¿verdad? Pero eh, con esto también ayudamos a otras personas a que reciban esos artículos a los cuales se les puede dar eh, pues, movimiento, vida, ¿verdad? Que nosotros solo los estamos teniendo acumulando nada más y generando como ocupación de espacio. Que a la final eh, se traduce en, en malestar, porque vemos aquella acumulación de un montón de cosas que,
5: que no queremos tener a
11: mano, ¿verdad?
5: Maribel, ¿dónde podemos encontrarte si necesitamos ayuda para organizar? Yo soy adicta a los containers, soy adicta a todo lo que tenga que ver con organización. Ay, sí,
11: espectacular, yo también a mí me encanta, eh, que aparte de que el ambiente se vea agradable increíblemente le facilita a uno su día a día. A mí me pueden encontrar en Instagram, la página el nombre es orden y estilo HN HN HN, sí, ahí estoy con mucho gusto les puedo hacer cualquier asesoría que ustedes necesiten, ya sea virtual o presencial, yo me muevo a cualquier parte del mundo porque me encanta ayudar a la gente en este tema
5: extraordinario, allí está Orden y Estilo HN. HN, allí pueden encontrarla en Instagram, gracias Maribel, ha sido extraordinario conversar contigo esta mañana.
11: No, gracias a ustedes, mucho gusto, que tengan Ahí está. un feliz día.
5: ¡Feliz día! Bye. El orden y la organización como aspectos claves para su bienestar emocional y mental este año 2024, que apenas está comenzando. Bueno, pues póngase las pilas. Maribel Cruz, experta en orden y organización de espacio, nos acompañó esta mañana.
12: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
4: Pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: The Bills make me wanna shout. Kick your heels up and shout. Throw your hands up and Chow. Throw your head back and Chow. Come on now, the Bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout. Shout it right now, baby Say you will Come on, come on Say you will Come on and shout Say you will. Yeah, yeah. Buffalo's happening now Show. We're on the moon now Show. The fields are happening now Show. They're making it happen now Show. We got the spirits Show. A lot of spirit, yeah We've got the spirits Show. Just watch it happen now Hey wanna
3: Jump. let's go Buffalo 180 180 hot Los Bills de Buffalo aprovecharon su condición de equipo local y liderados por un motivado Josh Allen lograron vencer a los Pittsburgh Steelers en un enfrentamiento que se llevó a cabo en el Highmark Stadium en medio de condiciones climáticas extremadamente frías. Con esta victoria aseguraron su lugar en la ronda divisional de la conferencia americana y se preparan para recibir a los jefes de Kansas City el próximo domingo. Los Chiefs, actuales campeones del Super Bowl, Sean McDermott, coach Bills.
9: Bueno, voy a empezar agradeciendo a la gente que necesito agradecer, obviamente. Gracias a toda la gente que nos
3: mantuvo con salud, nos mantuvo sanos y salvos.
9: Gracias a toda la
3: gente que estuvo ayudando en el estadio. Desde las 4 de la mañana no pararon. Adentro de la organización de los
9: Bills
3: A todo el staff Muchas pero muchas gracias Siempre es difícil tomar decisiones
9: Pero quiero agradecerle a la gobernadora Al alcalde Por las decisiones que tomaron De cuidar a toda esta gente
3: a todos aquellos que ayudaron para stadium, quitar la nieve, and muchas, muchas gracias. La verdad que miré hacia mi ventana algunas veces uh, el día de ayer y lo uh, que veía uh,
9: era pura nieve. nieve. Nunca uh, pensé que un partido
3: de NFL se podía uh, desarrollar uh, el día uh, de hoy.
9: Sé que no siempre había un partido
3: Sé que, lamentablemente, no tuvieron asientos limpios para sentarse, pero la manera en la que mostraron su apoyo y la manera en la que Pills Mafia nos apoyó,
9: simplemente de mi parte
3: y de parte de todo el equipo, muchas, pero muchas gracias.
9: Gracias.
3: Muchas gracias, así que estoy listo para sus
9: preguntas.
3: Acerca de las lesiones en mi defensiva, todavía no conozco el estatus.
9: Pero lo que significa Nate para nosotros...
3: Es un jugador joven, pero significa muchísimo para nosotros.
2: El coreback Josh
3: Allen, quien lanzó para más de 200 yardas, tuvo un destacado papel con tres pases de touchdown y una anotación terrestre de 52 yardas. Quería Andreina, los Bills de Buffalo se colocan en la final divisional. Hay que recordar que Sean McDermott, coach de este conjunto, le agradeció a toda la gente porque muchos fueron al estadio aficionados con sus jerseys, con sus excavadoras, con su pala o con sus manos, a quitar la nieve del estadio o desde la cancha hacia la tribuna. Y por primera vez desde los últimos 17 años en los deportes americanos, no tenías boleto numerado. Como ibas llegando, te ibas acomodando en el asiento que quisieras, pero siempre y cuando quitaras la nieve, me llegó un correo electrónico, si quería apoyar, la verdad que me quedaba un poquito lejos, si quería apoyar para quitar la nieve 20 dólares la hora se me hizo un ofertón, buen dinerito pero estaba un poquito lejos de allá de Buffalo, de Orchard Park, así que felicitar a toda la gente que quitó la nieve, felicitar a los Bills de Buffalo que se colocan en la siguiente, siguiente ronda y ahora sí vienen los rounds del campeonato el champ el campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, van a enfrentar en la ronda divisional a los Bills de Buffalo. pero Josh Allen está encendido, 1'96", 112 kilos de puro músculo, va a demostrar que los Buffalo Bills están para otra cosa.
5: Bueno, y esa ronda divisional... Eh, de la Americana, como comentas, lo estaría completando Houston Texans ante Baltimore Ravens, mi querido Lalo. Y bueno, en la Nacional, como ya lo venías comentando, Green Bay Packers frente a San Francisco 49ers y Tampa Bay Buccaneers ante Detroit Lions. Yo creo que van a ser eh, una serie bien interesante, recordándoles que ya hay fecha para lo que resta desde hace rato esta ronda divisional que se disputarán 20 y 21 de enero y ya estamos cerquita no de los campeonatos de conferencia que se juega el 28 de enero y al Super Bowl, la gran cita donde se reunirán los dos mejores de la temporada de cada una de las ligas para alzar esa copa que todos anhela. Y será el día de mi cumpleaños, mi querido Lalo, el 11 de febrero.
3: ¡Qué bonita fecha, uh-huh. mi querida Andreina! El 11 de febrero, día de Super Bowl, ya me imagino la fiesta que vas a organizar en Miami. Ya lo no sabes. No sé si sí, ir claro. a Las Vegas al Supertazón o a Miami a tu fiesta, estoy pensando. No va a estar
5: mejor en Miami, créeme, porque después hay karaoke y hay guaguancó. Allá no hay guaguancó. <risa>
3: no, no hay guaguancó. Karaoke, <risa> margaritas, mojitos, la verdad que sí. sí. La vas a armar en grande. ¿Quién te gusta para el Super Bowl del lado de la Americana? Los wow. Bills, los Tejanos.
5: Mira, yo creo que finalmente en la americana Kansas City Chiefs va a repetir. Sí. Sí, definitivamente. Y en la nacional creo que me quedo... Oh, ese sí está difícil, está ¿eh? Está
3: bravo, ¿eh? Por Green Bay, ¿qué?
5: ¿Te imaginas que se repita el Super Bowl de Miami? San Francisco 49ers. Uy, uh, 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 sería
3: espectacular mm. tener a los 49ers, aunque los Packers vienen de vencer a Dallas. Es un equipo sí. fuerte, los 49ers. Viene crecido. Sí, muy crecidito, ¿eh? muy crecidito. Y también tienes a los bucaneros que vencieron el día de ayer a las águilas. Del lado de la americana, los tejanos que están siendo la sorpresa. Creo que lo mejor está por empezar, pero sí me quedo contigo. Veo a los 49ers favoritos y del lado de la americana, el corazón me llama. Una gran disculpa. si sí, Veo a los Bills llegar muy lejos, Chiefs, Patrick Mahomes no está encendido como otros años, aunque aunque tienen el factor Taylor Swift
5: sí, ahí de su lado pero bueno, vamos a seguir como siempre dándole tú ese toque, ese seguimiento día a día qué está pasando, cuáles son los jugadores disponibles y por supuesto ya no nos queda absolutamente nada de la temporada de la NFL para los amantes del fútbol americano no se me achicopalen es posible que su equipo no haya clasificado hasta las instancias actuales, pero el fútbol americano nos entrega siempre una emoción muy particular. Yo seguiré viéndolo hasta el final porque amo el fútbol americano y creo que no hay nada mejor que un domingo viendo fútbol americano, comiendo alitas. Bueno, yo no tomo cerveza, pero sí me tomo mi humojito y me la disfruto también. Así que allí le estaremos dando seguimiento. Lalo, muchas gracias.
3: Abrazote, muchas gracias, Andreina.
13: I'm meeting my buddies out on the lake. We're headed out to a special place we love, but just a few folks know. There's no signing up, no monthly dues. Take your Johnson, your Mercury, or your Evan Rude and fire it up. Meet us at a party cold. Come on in, the water's fine. Just idle on over and toss us a line. Querida Andreina,
3: fanáticas y fanáticos a los deportes, un placer saludarles para la gente que nos está escribiendo aquí en nuestro chat. Ya es la última vez que vas a poner música country, Lalo, no, 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 porque están los Texans, los Houston Texans, así que todavía vamos a tener... Música Country aquí en Buenos Días América. Dallas fue un recital de errores y dijo adiós a la temporada 2023 de la NFL. Tras caer 48-32 a ante los Green Bay Packers que ahora enfrentarán a los 49ers, los Cowboys quedaron fuera de la ronda de comodines después de esta muy, pero muy dolorosa derrota. Dakota Prescott tuvo dos intercepciones y los Cowboys tuvieron una tarde. Para olvidar, vamos a escuchar a mi tío Jerry Jones, que es el dueño del equipo, hablar de toda esta situación de los Vaqueros. ¿Qué va a pasar con Mike McCarthy? ¿Acaso está viviendo sus últimas horas Jerry Jones, dueño del conjunto de la Estrella Solitaria? Mi pregunta es ¿por qué tuvimos esta tarde? ¿Por qué no supimos responder en momentos
14: importantes?
3: En estas últimas tres horas me he preguntado ¿cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? estábamos en una posición de favoritos en nuestra casa éramos los favoritos para seguir avanzando
14: no tengo idea ni tengo razones del por qué pasó esto
3: Quiero darle a los empacadores de Green Bay todo el crédito. Escuchen esto amigos, escuchen esto, este, uh, degree, este es, es el momento is. más triste uh, que he vivido playoff, en la historia uh, de este deporte, well, en la historia uh, como propietario really, de los vaqueros uh, de Dallas, playoffs, uh, Jerry Jones uh, desconsolado después de esta dolorosa derrota hay que recordar que los vaqueros de Dallas eran la ofensiva número uno 12 victorias, campeones del sector este de la conferencia nacional y simplemente se quedaron fuera y desde luego que las voces no se hicieron esperar, el ex head coach de los vaqueros de Dallas Jimmy Johnson dio un speech espectacular, esto es lo que Jimmy Johnson les iba a decir a los muchachos en dado caso de que fuera coach de los vaqueros. Obviamente no puedo decir lo que deseo one comentar en you televisión. Know how hard we've Ustedes saben lo difícil que hemos trabajado
14: métanse al emparellado y jueguen We're gonna como ustedes saben We're gonna go fast tempo. vamos T- a ir más rápido after
2: Love. You can't give him that much no time. le puedes dar espacio you do a what Jordan you're supposed Love, to do, necesitas we'll capturarlo this game. necesitan right. ganar este I'm partido no, no, Mike,
3: no. No. las 100. palabras no. de Jimmy Johnson por supuesto haciendo hincapié en el speech que él hubiera dado a los vaqueros en el entretiempo porque Mike McCarthy head coach de este conjunto Honestamente, amigas y amigos, tiene sus horas contadas.
13: Mi querida Reina, los
3: deportes al instante con los vaqueros de Dallas.
5: Ay, 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 los vaqueros, los vaqueros que como tú bien dices, seguiremos escuchando country, al menos eh, para una ronda más.
3: Yo creo que sí, una rondita más porque van contra Baltimore. Va a ser muy complicado, pero tenemos Country esta semanita todavía.
5: Sí, todavía, pero sé que hay mucha decepción eh, por cómo perdieron los Dallas Cowboys. No podemos olvidar lo que ocurrió con ellos y de qué manera lo hicieron. Creo que Ha sido una derrota muy significativa, eh, Lalo, y muy dolorosa para los fanáticos que, por cierto, en toda la temporada no habían perdido en casa.
3: Exactamente. Temporada invicta allá en el AT&T Stadium. Una derrota muy dolorosa que pega en el corazón. Honestamente, no entendí por qué muchos abandonaron el estadio en el último cuarto. Abandonaron a su equipo, pero también su equipo estaba siendo decepcionante dentro del emparrillado. Me parte el corazón porque es un conjunto que queremos, nos escucha muchísima, muchísima gente en Dallas, es el equipo de América, la franquicia más importante del planeta Tierra. Y me partió también el corazón escuchar a Dak Prescott, simplemente dijo de forma literal, apesto como coreback. Wow. Escuchar a alguien de esa magnitud uh-huh. comentar algo tan fuerte, no apesta, pero las cosas no se le dieron y fue una mala tarde pero verlo quebrarse te parte el alma.
5: Sí, claro. Eh, creo que tiene mucho sentido de culpa, pero lo conversaba juntamente con, con mi esposo, ¿no? Y digo, mira, toda la temporada fue extraordinaria para los Dallas Cowboys tanto que no tuvieron caída en su propia casa y la eliminación fue en su casa. Fue un solo juego, pero el juego más importante hasta entonces en esta temporada para los Dallas Cowboys, Así es el deporte de Cruel.
3: Así es de Cruel. Y eran favoritos. Eran favoritos Mm. para este partido contra los empacadores. La línea incluso los ponía 12 puntos arriba de los empacadores. Pero como dijo Jimmy Johnson, ¿cómo es posible que no puedan tener un sack contra Jordan Love? Los hizo pedazos el coreback de Green Bay. Y también yo no vi pasión, no vi entrega, no vi que el equipo lo diera todo dentro de las diagonales y lamentablemente se van con esta dolorosa derrota. Tienes un vaquero en casa que me imagino, Andreina, sufrió mucho.
5: Sí, mi vaquero, el papá de los helados, como dice mi, mam- mi esposo, <risa> mi hijo. Ay, 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 sí, se sufrió mucho. Y, y bueno, obviamente lo, los Dalasco Boys son un equipo, eh, es así como hablar de los Yankees de Nueva York en las grandes ligas, ¿no? Eh, es un... un es un equipo que difícilmente uno puede imaginarse ver caer en esta instancia de la temporada. Pero bueno, allí va y seguirán esperando por llegar al Super Bowl y por ganarlo en algún momento después de tantos años. Gracias, Lalín.
3: Abrazo y acontecerá, se los prometo, acontecerá. Jerry Jones es un gran, gran, gran directivo, gran dueño, tiene un corazón inmenso, ama a su equipo. Así que pronto lo verán, no sé si en cinco o diez años, pero lo verán campeón. Mi querida Andreina, fanáticas y fanáticos, un placer saludarles, Lionel Messi, ganador del premio The Best, Lionel Messi obtuvo este galardón, este trofeo, esta estatuilla, vamos a escuchar en el momento exacto que le dieron el premio, por supuesto, estos premios los tuvimos a través de la pantalla de tu DNA.
7: Buenas evening, Y el ganador es... Lionel Messi.
3: La gente se queda impactada cuando <ríe> dijeron Lionel Messi. La cara... Pues volteamos a verlo. Usted, usted no nos ve impactada, pero, la, pero... Pero, pero ¿le ¿cómo? pueden poner la misma Thank cara you?
10: que al papá Thank
3: de de The is not with us. Desafortunadamente, Tonight, dice Thierry Henry, el ganador gonna, uh, no es está con sorpresa nosotros.
7: Sorpresa. Es que
1: hasta
3: para está Messi no
7: yo sorpresa, vi. So para Messi might, también.
5: I? I uh,
3: Pregunta mean, a Thierry Henry si él puede <laughs> levantar el trofeo okay. de Lionel Messi. Ya estoy aquí, ¿no?
12: Dice Thierry Henry, Messi no, Thierry, Henry,
3: no?
6: Thierry,
4: Henry, no, I no está presente. Dos razones tomarlo nunca gané. Dice Thierry Henry,
3: la razón por la que tomo este trofeo es porque nunca lo he ganado. Esta fue la ceremonia, mi querida Andreina, de los premios The Best. Polémico y lo pudimos Mm. escuchar, ver la gente cuando la narradora, cuando la conductora dijo Lionel Messi, todos aplaudiendo así de ¿en serio? ¿Really? ¿Qué te pareció la designación de Lionel Messi? Hay que recordar que no contó Qatar, no contó el Mundial. simplemente contó la última temporada en la que el Paris Saint-Germain resultó campeón allá en el país galo, pero no triunfó en la Champions League.
5: Sí, para que lo tengan claro, este es un premio que valora desde el 19 de diciembre del 2022 hasta final de la temporada 2022-2023, sin contar como bien lo dice Lalo el Mundial de Qatar y fue por la mínima, debemos mencionar que ambos estuvieron empatados en puntos, 48 según la votación, pero el argentino salió vencedor por haber sido votado como primero en un mayor número de ocasiones. 107 versus a 64 a Haaland, que fue su contrincante cercano.
3: Es correcto, Erling Haaland, que ganó la Copa o la Bota de Oro. Ganó también la Copa allá en Inglaterra, la Barclays Premier League. Ganó de igual manera la Champions League arrasó Erling Haaland y no le dieron este trofeo. Mismo caso de Mbappé, que no tuvo tantos logros, pero que al final cumplió, entre comillas, en el Paris Saint-Germain. Lionel Messi lo está ganando todo. Es Balón de Oro, es premio The Best.
5: La verdad es que no sé si pensar que estos premios están perdiendo fuerza, porque fíjate que ni Haaland, ni Messi, ni Mbappé, que fueron los tres finalistas, Estuvieron presentes en Londres En esta entrega de premio y y esto hace pensar que está perdiendo fuerza el el premio que no sé si es un tema de creer, de confiar o simplemente está en una fecha complicada cuando todos se están preparando para sus temporadas. En el caso de Messi es así, tiene ahorita un viaje de hecho para El Salvador, pero en otras ocasiones se han estado. Entonces uno se pregunta qué es lo diferente, por qué ninguno de los tres estuvieron. Allí.
3: Tocaste un tema importantísimo, coyuntural y pilar dentro de los premios The Best. Recordarás, Andreina, que antes estos premios The Best se habían unido con France Football y tenían el balón de oro. Correcto. Y lo repartían. Se separaron, se pelearon, dijeron gracias, gracias, cada quien por su lado. La FIFA de la nada se inventa The Best y el balón de oro. Siguió con France Football, con una tradición de más de 70 años. Entonces, France Football entrega el Balón de Oro y tiene más prestigio. Los jugadores te hablan de ganar el Balón de Oro, pero jamás te hablan de ganar The Best. No tiene o todavía no está arraigado en el argot futbolístico este tipo de premios, The Best. Es por eso que no fue Lionel Messi. Incluso, incluso dicen sus cercanos que no se lo esperaba, que Messi no se lo esperaba porque él está en Miami. Allá en tu tierra está con la gente del Miami, el equipo allá de los Flamingos, con el Inter Miami, se encuentra en pretemporada. Él no sabía que iba a ganar, de ser así hubiese asistido a Londres. Andreina, me está llegando un adelanto, un adelanto de los premios Óscares, un adelanto de los premios Óscares, me está informando la sala de redacción y satélite, adelante Jorgito vamos con ese adelanto. Son los premios Óscares? ¿en serio? And no me digas que es Messi. To... Y el Oscar va para Lionel Messi. <risa> <risa> Ay,
5: ya no ganó te el Oscar. Burles, Lalo. Qué feo, no te juntes tanto con Jorgito que mira cómo te pone.
3: <risa> sí, es ¿verdad? Mm. Jorgito le dio el Emmy, le dio el Emmy a, a Lionel Messi.
5: A Messi, mira Lalo, hay algo bien interesante y un punto a destacar acá porque si revisamos países eh, las elecciones, los capitanes, los periodistas que votaron en este debate, podemos ver que Messi fue el más votado por los capitanes y los fans. Pero Haaland ganó en las votaciones de los entrenadores y los periodistas. Fíjate que, que, que interesante este punto, ¿no? Y cómo se debaten en, en diferencias.
3: Es correcto, como quedaron empatados. En la puntuación, en la tabla, dijeron, ¿qué va a pasar si Erling Haaland y Lionel Messi quedaron empatados? Se lo damos a Messi porque los capitanes, los que tienen el brazalete o lo tuvieron, nombraron a Messi como the best. Es por eso que uh-huh. se decantaron para decir que Leo iba a ser el nuevo the best del planeta entero. Ganó la Leaks Cup nada más, mientras que Erling Haaland ganó todo prácticamente
5: uh-huh. todo también en... perdón
3: no 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 adelante adelante
5: también Messi ganó el premio al mejor jugador de la FIFA 2019 y fue reconocido por la FIFA como el jugador líder en el fútbol masculino en cinco ocasiones antes de eso 2009 2010 2011 12 y 15 lo que bueno lo convierte este en su octavo premio individual en total
3: exactamente creo que estamos hablando de uno de los mejores futbolistas que ha visto el planeta Tierra no lo sé, pero siento y tengo el presentimiento de que se va a cerrar el telón, la última, y nos vamos para Lionel Messi, el último trofeo, el, el último título a nivel individual, porque falta todavía ganarlo con el Inter Miami, para eso lo llevaron allá a Miami, al estado de la Florida, para ganarlo todo con el Inter, le queda esa pequeña cláusula, y también desde luego la Copa América, bien la Copa América, el Mundial de Fútbol, pero a nivel individual... Ya se cierra el telón y este es el último trofeo para el astro argentino.
5: Sí, señor. Bueno, ahí está eh, Messi nuevamente ganador. Eh, cabe mencionar que el Inter Miami Messi estará el próximo viernes en El Salvador jugando un juego amistoso. Eh, ellos estarán llegando a El Salvador con varias eh, eminencias del fútbol. Eh, Hay mucha expectativa por lo que se verá y se vivirá el próximo viernes. Messi, Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, la más reciente incorporación del equipo Inter Miami, que bueno, ya se preparan, Lalo, para la temporada de la MLS. Y déjame decirte que si no daban un kilo por Inter Miami al inicio de la temporada pasada, esta temporada son favoritos a ganar el título.
3: Son favoritos en el estado de la Nevada, bien los citas, son favoritos para llevarse la victoria, tienes a Luis Suárez, tienes a Messi, dos de los grandes futbolistas del Barça en aquel 2015 en donde lo ganaron todo, creo que la oportunidad perfecta para poderse llevar la Major League Soccer y por fin levantar ese trofeo, creo que todavía queda pendiente eso para Lío. Y es una gran oportunidad y además le llevas a su mejor amigo para tomar mates, para disfrutar de la playa, las esposas, Antonella, la esposa de Luis Suárez, le llevas a su compadre para que la pase bien y se sienta a gusto.
5: Muy bien, no hay nada más que hablar, Messi a gusto.
4: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la
0: próxima.
12: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
0: com para más información